0: you、wow. 各位听众朋友，大家好，我是记者雅萍。呃，这次呢是特别来到了长江三峡，呃，那么经历了从重庆到宜昌的这样一个四天三晚的这样一个游轮之旅。即将结束的时候呢，我们也是带着我们小伙伴呢一起呢来到了我们这个长江黄金五号啊唯一的总统套房的私人甲板上面。一方面来感受、来参观，另外呢啊、呃、也听听我们的小伙伴们呢对于我们的这次游轮生活的一个特别特别的一个感受。少
1: 您好，我我叫舒颖，我来自东北辽宁。听众朋友，你们好，我是陈俊林，来自湖南、嗯。我坐过意大利的游轮，在越南也坐过越南的那种小游轮。嗯，这是第三次坐游轮，在坐长江这个游轮是第三次，呃，也是在国内的唯一一次。啊、呃，我也坐过几次游轮，还去过北京，坐过破冰船，一直坐国外的游轮呢。原来对这个国内的游轮呢，不是太熟悉。嗯。呃，这次感觉到游轮呢，呃呃，硬件呢，呃，不说，因为它跟大的游轮比不了、嗯，但是在软件服务上，他们很用心。嗯，就是在目前国内这些、嗯，呃，我觉得服务这一块吧，因为我也坐过国内一些别的船吧，嗯，呃，咱们就说很贴心，它的每个细小的地方，他们想得很周到。其实我印象最深的就是坐了这几次游轮，就是国内游轮吃的是最好的。<笑>这一点是因为无论是意大利的游轮和越南的游轮都比不了我们这个游轮。我们的游轮的好在哪呢？它这个比较丰富的这食品，另外呢也比较多，嗯，
0: 还有当地特色啊
1: 、呃，对，而且非当地特色非常明显的这个，我觉得我特别喜欢、嗯。我坐过不少游轮，但是这个长江的游轮是第一次。出乎意料的是特别稳，稳
0: 、哦
2: 、
1: 对，特别稳，不晃
0: 。说、嗯、二位走南闯北的啊，这两天最喜欢的是哪里？
1: 二十年前本来有机会来三峡，嗯
0: ，跟几个
1: 嗯对，跟几个朋友都约好了，但是我突然间由于我个人原因没来成，回去朋友跟我说呀，那不因为那几些人也是搞摄影的嘛，他拍照片也很好。嗯毕竟来讲，心里有个结。这次来了之后呢，呃，是圆梦来了。哎、呃，对对，实际是从圆梦那个角度。哦嗯、再有一个，就想看一看现在这个三峡和过去印象里的三峡有什么不一样的地方。呃，朝辞白帝彩云间嘛、啊，就是说这个当年李白那种轻快的想法、那个思维。其实呢，白帝城我最感兴趣的还是说，呃，刘备托孤这一段，就是我从历史的角度，嗯、刘备敢于托孤。而且，就从刘备这个人呢，以前小时候看《三国演义》呢，说刘备呢没什么能力，只能说是自己哭。但实际上，他最仁义这点他做的比较好。他不单在这个他刘关张三结义上，而且他对别人、对诸葛亮、对赵云，他们都这些人顶级人才都能,能心甘情愿的拜到他的面前，对他来讲鞠躬尽瘁，这一点说一一个人的情商很高。我一直认为刘备情商非常高的。三国文化是长江一个文化的一个重要的一个组成部分，而且呢，呃，这个当年这个，呃，三国也是在这个长江一线摆开这个对峙的一个战场嘛。所以说，我一直想看一看这个长江究竟有什么魔力，让三国呃争来争去，而且最后来讲的结局是最后是最后那样一个结局。所以说，呃，有这种想法，就是说对这个这个题材比较感兴趣。
0: 呃，亲历哈，亲自感受来圆这场三峡之梦的话，还是不虚此行的，对吗
1: ？对，非常不虚此行，因为我确实是看的，实际很仔细，这包括参加他行船这种过程。它的山石啊，包括的树木，包括它那个水线的变化我，我都特别感兴趣。因为他讲，呃，中国人能够改变这种长江，呃，从历史上有这种夙愿，而且到了今天来讲呢，呃，达到这种这种目的。但是说，呃，现在这个三峡呢，也是，呃，让很多人改变了他的生活命运。这点呢，其实我也想，如果有机会的深入想了解了解三峡库区的人的一些想法，但是可能这次没有。呃，接触了这些的百姓的机会，但是我特别想了解他们是怎么三峡看三峡的。嗯
0: 对，太好了。嗯、来，那俊宁，那我想说啊，刚刚你看苏影有讲了这么多哈，因为毕竟他有一个这个圆梦的这样一个情节在。那对于你来讲哈，长江三峡呃又意味着什么呢？嗯、
2: 哎，我这次带的就有有个也相当一个补课的这种心理来的。哦、嗯，因为我们发现就是说，拍了几十年之后，发现我们现在。特别这几年的脚步，我们可能走到国外，走了很多，比如说欧洲啊、美国啊什么啊又又快啊又远，就去很多地方，嗯、就是长期的。但是发现我们忽略了国内的一些东西。我回头一问，这是我们来这个又发现，我对母亲河长江我都没走过。我觉得，哎，我觉得应该是不是要补这个课。嗯啊，觉得哎也是个，所以特别这么走了一路之后，我觉得哎感触也很深。觉得我们其实原来可能有很多误区，包括我们旅游的脚步，我们到底往哪里走？像我们中国这么大。可能我觉得应该，我们国内本来值直接走的东西就非常多非常多。那么长江本来就是我们的母亲河嘛，啊，它沿线的有非常多的文化，有非常多的历史传说，那么还甚至有很非常多的风光。其实我们呃作为一个摄影师，或者作为一个现在特别特别，我现在我觉得我改变我的身份呢，我不是个摄影师，我是个旅行者。嗯，那么我觉得更加应该多走的这样的长线，特别这时候我觉得这个游轮又很舒服。啊，特别适合老人家，所以我就萌生一个念头，说，哎，因为我上次去越南的游轮，我是带父母去的，嗯，然后我觉得，哎，他们年纪大了，可能很多比较疲累的地方也走不了，嗯、那么现在这样的行程特别适合带父母做成亲子游这
0: 种。啊、哦，像这个呃沿线哈，你看我们可能也看到当地的一些这个土特产、美食啊，尤其呢，我们在这个船上还听到了我们的这个呃，应该说山歌，耳畔响起这些东西之后，有什么感觉？
2: 我会比较喜欢民俗的东西哦，是吧？啊，所以，我呃，在山小山峡里面的，我都全程我录了他们他们唱的这种民歌啊山、哦、歌啊，都录特别录下来、嗯，准备拿回去给朋友啊，给家人分享的。分享。哎
0: ，那总体来讲的话，如果说哈、啊，我们的这个听众朋友和网友，大家听到了啊，你们的这些分享以后哈、啊，有这个呃旅游的冲动想过来感受，那给大家一些建议。
1: 长江上面有这么大的游轮，非常值得坐一坐。呃，因为这次呢，坐着长江游轮呢，我觉得，呃，坐游轮真是很舒服的一层旅行。因为可能作为一个像我们说旅游达人呢，各种形式旅游都尝试过，但是坐游轮这个呢，呃，确实说它有很多人围着你服务，嗯，所以把你的行程打点的非常仔细，嗯，就说你基本想看的都能看得到。然后呢，而且你没有后顾之忧。再一个呢，就说你能够把这个时间把握的特别好。比如说到哪里啊,啊，看什么呢？这个时间点把握的特别好。长江来讲，我觉得游长江还是坐游轮
3: 。还有那个军山来吗？对、哎。说着那样山寨的故事啊，涛声那个说着那岁月的沧桑。哎，太阳挂在这个地方啊，月亮斜在这个地方啊。这个地方啊，女人梦着这个地方啊，太阳挂在这个地方啊，月亮斜在这个地方啊，男人想着这个地方啊，女人梦着这个地方、啊。三。在这个地方啊，男人想着这个地方啊，女人望着这个地方啊，
0: 太阳
3: 挂在这个地方啊，月亮写在这个地方啊。